0: Bonjour à tous et bienvenue dans Le Nodal, le podcast, épisode 5. Nous sommes très heureux de vous retrouver après cette pause de quelques semaines due, vous vous en doutez, à la crise sanitaire qui est venue bouleverser notre quotidien. Une crise qui se sera révélée pleine de paradoxes pour la télévision. Si maintenir une diffusion continue a parfois relevé du tour de force dans cette période de confinement. Jamais peut-être la télévision n'aura joué autant son rôle de média de proximité et de rassemblement. Une télévision investie de l'impérieuse, mission de divertir, d'informer et d'instruire en s'étant troublés, quand ses méthodes de fabrication s'accommodaient parfois mal de certaines contraintes sanitaires. Une télévision, enfin, plongée dans l'incertitude d'une crise économique mais qui a vu pourtant ses taux d'écoute remonter en flèche pendant le confinement. Vous le savez maintenant, dans le Nodal le podcast, on s'intéresse aux créatifs, aux réalisateurs et aux techniciens qui participent à mettre en scène la télévision. Nous allons donc revenir dans cet épisode spécial sur ce que la crise du Covid-19 a changé dans la façon de produire des émissions et sur son impact sur les habillages des chaînes. Je précise que cette émission a été enregistrée le 11 juin 2020 et que l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui n'est pas en plateau mais à domicile, deux fidèles de l'émission que j'ai le plaisir d'accueillir, à savoir Bastien. Salut Bastien Bonjour Valentin, bonjour à tous Et Antoine qui est aussi à la Technique aujourd'hui, salut Antoine Salut Valentin, salut à tous Et on va commencer justement à évoquer cette actualité brûlante avec toi Antoine.
1: Oui alors je vais vous expliquer comment les chaînes se sont adaptées face à cette crise inédite pour protéger leurs équipes tout en continuant à produire du contenu inédit. Parfait, de ton côté Bastien, de quoi vas-tu nous
2: parler Nous n'avons lâché garde pendant toute cette période de confinement pour voir comment les chaînes s'y sont adaptées
0: et en particulier du point de vue de l'habillage. Très bien, et puis cette crise a déjà changé beaucoup de choses, mais elle annonce encore de nombreux bouleversements à venir. Nous nous demanderons à quoi ressemblera la télévision de demain. Enfin, nous conclurons cette émission, comme d'habitude, évidemment, avec les pépites de la médiathèque, nos pépites, mais aussi peut-être la vôtre, puisque vous pouvez désormais participer à cette rubrique. Le nodal, le podcast, numéro 5, c'est parti Alors la pandémie de Covid-19 et les différentes consignes sanitaires ont fortement impacté les moyens de production des différentes chaînes pour poursuivre leur activité tout en protégeant leurs équipes Antoine. Oui Valentin, comme un grand nombre d'entreprises, les chaînes de télévision ont été beaucoup
1: touchées par ce confinement. Des chaînes qui avaient néanmoins anticipé plus ou moins avec la mise en place de plans de continuité d'activité permettant de réagir en cas de force majeure. Des plans mis, ju- mis à jour il y a une quinzaine d'années lors des crises de la grippe aviaire, puis de la grippe porcine. Nous sommes alors en 2005-2010 et le télétravail n'est pas encore monnaie courante. Ces plans de continuité sont nécessaires car les entreprises de télécommunication et notamment d'information sont considérées comme des opérateurs d'importance vitale par l'État. Les sièges des chaînes sont donc des lieux très critiques, et dont l'activité a été réduite au strict nécessaire, l'information notamment. En fait, la majorité des services qui font tourner les chaînes de télé ont pu avoir recours au télétravail, et ce, y compris dans les équipes des journaux télévisés. Journalistes, techniciens, graphistes, j'en passe. De quoi impacter les moyens de production des chaînes Inutile de tout énumérer, on en aurait pour une plombe. Mais je vous invite à aller voir nos forums, la communauté a été une fois de plus à l'affût. On va commencer du côté du groupe TF1, où seul le studio principal de LCI, ainsi que celui des journaux de la chaîne, est pour le moment utilisé. Ce dernier, depuis sa rénovation dont nous avons parlé sur le blog, n'a besoin que d'un faible nombre de techniciens sur le plateau. La crise n'impacte que peu la mise en scène du JT. Des journaux plus longs, avec notamment une édition spéciale du dizaine de minutes, vers 19h45. Le Studio 2, utilisé entre autres pour séquentes Loups et téléfoot, est à l'arrêt, ses émissions étant suspendues ou produites à distance. Notez, et c'est valable pour toutes les chaînes, que pendant le confinement, les métiers de maquilleur et de coiffeur ont disparu de la circulation. Des métiers habituellement essentiels dans un média de l'image dont les règles sanitaires et de distanciation physique auront eu raison. Ce sont donc les présentateurs ou les chroniqueurs, les journalistes qui passaient en plateau, qui se débrouillaient eux-mêmes avec des kits distribués par la chaîne. Ces métiers commencent à revenir depuis, rassurez-vous. Partons maintenant à Neuilly-sur-Seine, du côté de M6, où un seul studio est utilisé pour les journaux plus petit que le studio habituel pour limiter les effectifs sur le plateau et en régie. Un travail en sous-régime qui peut amener à certains problèmes inédits, comme cette mire diffusée pendant plus d'une minute avant le lancement du 1945 le 29 avril dernier. Vous l'avez la chance de la voir si vous nous suivez avec la version vidéo sur YouTube. Cas encore plus particulier pour Arte, dont les journaux sont produits à Strasbourg, dans une région durement touchée alors par l'épidémie. Plusieurs malades ont été recensés dans la rédaction. Pendant quelques jours, Arte Journal a donc été programmé... En semaine uniquement, dans une version dégradée, enregistrée quelques minutes avant diffusion et dans une salle de mixage.
0: Villecommen, bonsoir. Un studio improvisé, une équipe réduite, une émission enregistrée. Bienvenue dans Arte Journal. Enfin, du
1: côté de France Télévisions un nombre important de mesures ont été prises pour limiter les risques pour les équipes tout en continuant à informer les téléspectateurs Du côté des régions d'abord les éditions ont été mutualisées par zone géographique avec 11 éditions au lieu de 24 élargies aux régions administratives On notera l'exception d'une édition qu'on peut appeler Grand Ouest Elle regroupe les régions Bretagne, Pays de la Loire et Centre-Val de Loire
2: Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous retrouver pour cette édition spéciale Nouvelle Aquitaine consacrée bien sûr au coronavirus. Les rédactions de Limoges, Poitiers, Bordeaux, Bayonne, Brive ou encore La Rochelle sont mobilisées ensemble pour vous informer.
1: En Outre-mer, des éditions ont aussi été fusionnées par zone océanique et certains journaux des stations radio des premières sont devenus temporairement télévisés, comme l'édition de la mi-journée de Guadeloupe la première. Au siège parisien du groupe, seul le studio de la chaîne France Info ainsi que celui des journaux de France 2 ont fonctionné pendant la période de confinement. Ce dernier... Le plateau C a donc accueilli les journaux nationaux et franciliens de France 3, d'abord avec une réalisation distincte depuis un des satellites pour la troisième chaîne, avant d'adopter une charte de réalisation unique avec les journaux de France 2, donc depuis la table principale. Cette charte comprend notamment l'utilisation de synthés communs, ceux de la deuxième chaîne, pour faciliter le travail d'équipe. Il faut savoir que le laps de temps entre les éditions de France 2 et France 3 est à chaque fois très court.
3: Retrouvez l'info
2: minute par minute sur l'application et le site France Info.
1: La rédaction en chef des journaux a aussi été mutualisée, des reportages et chroniques de France Info rediffusés afin de faire avec des équipes réduites.
0: Oui, car au-delà des contraintes sur les moyens de production, c'est la manière même de fabriquer l'information qui a été revue pour protéger les équipes de tournage.
1: Elle a été revue, puis vue et revue dans les reportages, les chaînes mettant parfois en scène la distanciation dont les journalistes et leurs équipes techniques ont pu faire preuve. Comme dans ce reportage de Amélie Rosic sur BFM TV.
0: Mais pour me protéger et protéger les autres, je suis équipée de ce que l'on appelle un micro-cravate que je suis la seule à utiliser. Et pour mes interlocuteurs, cette pharmacienne, en l'occurrence, j'utilise cet autre micro que j'ai préalablement emballé dans du film étirable à usage unique. Et surtout, je reste à bonne distance pour poser mes questions. Et Hortense, qui est la journaliste derrière la caméra, elle aussi a adapté son comportement. Je vais vous montrer. Je ne repasse plus par le bureau pour limiter les contacts avec mes collègues et ainsi respecter les recommandations sanitaires.
4: Quand j'arrive chez moi, je pose ma caméra, je ne la touche plus jusqu'au prochain reportage.
1: Et on a pu le voir aussi dans les différents reportages, surtout au début du confinement, où cette fameuse perche était montrée et mise en valeur dans les, dans les reportages à l'extérieur. Les bonnettes, avec le logo de la chaîne, furent d'abord enlevées ou remplacées par des bonnettes neutres qui sont bien moins chères, avant de réapparaître protégées par des charlottes. De fait, les journalistes furent équipés tant bien que mal au début de l'épidémie, en témoigne l'exemple de France Télévisions, dont les gels hydroalcooliques qui lui ont été fournis étaient inefficaces. Les reportages et déplacements ont aussi été limités, les équipes mutualisées, comme l'exemple de France Télévisions qu'on nous a indiqué plus tôt. De son côté, BFM TV a opté pour une édition spéciale continue, en limitant la présentation en duo. Un grand nombre de magazines et reportages grand format ont été déprogrammés et leur matériel dédié parfois redéployé pour des duplex comme le 6 avril dernier avec ce plan que vous pouvez voir sur la version vidéo devant l'hôpital de la Broisière. On note ici l'utilisation d'une caméra dont l'optique a une faible profondeur de champ, ce qui donne un effet bokeh, c'est ce flou derrière l'interlocuteur. Un dispositif autonome une fois mis en place qui permet à la chaîne d'interviewer plusieurs spécialistes à différents moments de la journée en prenant le moins de risques possible. La distanciation étant de mise comme le montre cette photo de Clément Brisson sur Twitter. Mais qui dit « limite de déplacement » dit aussi « limitation des duplexes et des interviews à réaliser le plus possible par visio ». Si la plupart du temps cela se limitait à un plan fixe, via des dispositifs installés par les chaînes ou tout simplement depuis l'ordinateur de l'interviewé, certaines émissions ont voulu dynamiser un peu cette réalisation, le plus souvent en filmant le journaliste devant son ordinateur pour certaines relances. Ce qui a donné des idées à certains interviewés qui ont pu faire de même, comme Anne Hidalgo pour l'émission Paris Go sur France 3 Paris Île-de-France. Elle s'est faite filmer par son équipe pendant une interview menée par Bertrand Lambert, lequel se filmait avec son téléphone et sa tablette, comme vous pouvez le voir si vous nous regardez sur YouTube. Il faut savoir que les interviews en visioconférence c'est quelque chose qu'on voit beaucoup à l'étranger, notamment dans des pays immenses tels que les états unis ou le Canada, le moindre trajet entre deux grosses villes nécessitant rapidement de longues heures de trajet. On a moins ça en France aussi, puisqu'on va pas se mentir, tout le monde passe par Paris.
0: En effet. Mais d'ailleurs, cette, euh, cette question des interviews à distance et de ces axes de caméra qui sont euh, en fait pilotés en règle générale par les équipes qui entourent la personne interviewée, c'est certes bien pratique pour les chaînes, mais c'est une pratique qui pose un petit peu question, non
2: Bastien Oui, c'est, c'est, ça pose forcément question parce qu'on peut se demander s'il n'y a pas aussi de la mise en scène sur l'interview justement d'Anne Hidalgo. On voyait bien en valeur le fait que les JO allaient être accueillis à Paris en 2024 et tout un ensemble. Alors forcément, on était dans un contexte de campagne électorale aussi, dans un contexte de municipal qui approche et dont le second tour sera le 28 juin et on le traitera sur le Nodal. Mais oui, ça pose forcément une question de la manière dont les politiques sont filmées et ce film. On sait que pendant les campagnes électorales, généralement, il y a marqué que les images sont fournies par les candidats quand c'est les candidats qui s'occupent de la réalisation, notamment lors des meetings,
0: là, c'était pas encore
2: le cas à voir si la pratique va perdurer
0: ou non euh, je voudrais revenir sur euh, une autre pratique qui n'est pas nouvelle hein, qui n'est pas apparue pendant le, le confinement ou la crise sanitaire euh, mais qui s'est révélée particulièrement importante, c'est celle du pool euh, Alors déjà peut-être pour expliquer au, à nos auditeurs euh, en quoi consiste le pool, on l'a vu elle a été utilisée notamment pour euh, les conférences de presse d'Edouard Philippe et d'Olivier Véran au moment du, du déconfinement. Antoine
1: Oui, bah alors le pool c'est quelque chose qui a commencé dans la, dans la presse écrite, donc c'est-à-dire que c'est pour limiter en fait le nombre de personnes, par exemple, sur des, sur des déplacements dans des lieux exigus, par, des, des choses comme ça au début. Ce qui se passe, c'est que ça, ça a tendance à se répandre sur les médias audiovisuels, donc radio et télé. Donc le pool, qu'est-ce que c'est C'est un média qui est chargé d'envoyer un journaliste ou plusieurs, une équipe technique, qui vont tourner des images, qui vont prendre, qui vont prendre du son, qui vont récupérer des infos, évidemment, et qui vont les diffuser à toutes les équipes qui veulent, traiter le, qui veulent traiter l'événement. Ce qui fait qu'il y a du coup un seul journaliste sur place, peu de techniciens, donc ce qui limite le risque de foule, on va dire, qui pose de multiples questions. Et donc du coup, bah, distanciation sociale oblige. On a eu ça pendant le confinement, de plus en plus de poules. Oui, Bastien C'est marrant parce que ça a pu se voir, notamment sur la
2: réalisation. Alors tu parlais des, des points presse gouvernementaux qui avaient lieu avec notamment toutes les slides, les magnifiques PowerPoint d'Edouard Philippe, euh, et ben, bah, quand on voyait justement la réalisation, on voyait à la fois les euh, visuels et le, l'intervenant. On voyait donc du coup une double fenêtre, et cette double fenêtre correspondait généralement à la charte graphique de la chaîne qui réalisait euh, le, la conférence à ce moment-là. Euh, c'est un point. Alors, j'ai, j'ai pu en parler sur sur Twitter avec des captures d'écran. Euh, sur TF1, par exemple, c'était parfaitement aligné avec le logo de la chaîne. Euh, sur France 2, ça pouvait être plus aligné avec ce qu'on, ce qu'on voyait euh, en termes de synthé. Donc, il y a une touche dans la réalisation qui va correspondre à la chaîne haute, entre guillemets.
0: On mettra ton trade ton en, en, en lien dans la description, Bastien, parce qu'on pourra suivre toute la chronologie un petit peu de la réalisation de ces conférences de presse. Et c'était particulièrement intéressant.
2: Et, et, et je pense qu'on va y revenir parce qu'on euh, on a pu en discuter avec un des réalisateurs, Alexis Frémont qui s'occupait de la réalisation de ces points presse. Et il y a de grandes chances qu'on y revienne dans, dans un prochain épisode.
0: Autre aspect euh, de cette de crise sanitaire, alors que c'est un élément qui n'a pas forcément été exploité, mais c'est intéressant d'en parler, c'est celui des centres de secours. Je crois savoir que, notamment, TF1 a le sien quelque part en Ile-de-France, c'est ça, Bastien
2: Alors oui, on ne peut évidemment pas dire où, euh, mais c'est notamment bah, décrit dans, dans les plans de, de continuité dont, dont parlait Antoine avant, euh, en cas de grosse pandémie, par exemple, euh, ou de, d'inondations, ou de choses qui rendent le siège de TF1 euh, inutilisable, il euh, y a un siège, euh, une sorte de siège de secours qui va permettre de réaliser l'information, la météo, euh, s'occuper de la diffusion des chaînes, mais aussi de concevoir les spots de publicité, puisque c'est quand même ça qui rapporte de l'argent à TF1, et qui s'occupe de la comptabilité de, de la chaîne. Euh, donc ça a été mentionné dans tous les rapports annuels puisque TF1 est une entreprise cotée en bourse au moment de la, la, la grippe aviaire et il euh, y a Ludovic du Tatou qui en a parlé dans une super bonne vidéo sur Youtube justement sur comment à la fois Youtube et les chaînes de télé se sont adaptées euh, euh, à ce confinement et à, et à la crise. Et je vous invite à aller la voir. Je pense qu'on mettra
0: aussi le lien dans la description. Absolument. Pour, pour prolonger et compléter ce que tu dis, effectivement, il faut expliquer rapidement à nos auditeurs que les sièges des chaînes ou les sièges des entreprises de l'audiovisuel à Paris sont principalement réunis autour de la Seine, c'est le cas de la Maison de la Radio, c'est le cas du Paquebot de France Télévisions, c'est le cas aussi de la Tour TF1. Et évidemment, en cas de cru de la Seine, ce sont des lieux qui sont susceptibles d'être immergés, ou en tout cas en partie, et et on l'a dit euh, là, notamment dans le le papier d'Antoine et dans notre petite discussion, ce sont des lieux particulièrement sensibles. Alors globalement, ce qui ressort de tout ça, c'est que les journaux télévisés, les journaux télévisés pardon, continueront d'être diffusés, quoi qu'il en coûte, ça on l'a bien compris. Qu'en est-il pour ce qu'on appelle les programmes de flux, où j'imagine c'est peut-être un petit peu moins évident Eh
1: bien Valentin, c'est là que ça se corse. Parce qu'au contraire des programmes de stock, donc films de cinéma, de télévision ou encore séries documentaires, qui sont intemporelles et facilement rediffusables, et je peux vous assurer qu'elles l'ont été, c'est plus compliqué pour les programmes de flux. Ce sont les jeux, les émissions de témoignages, les talk-shows, etc. Forcément, pendant le confinement, une grande partie de ces programmes ont vu leur production arrêtée. Ce serait évidemment trop long, une fois de plus, de faire la liste. Le forum là, une fois de plus, très bien fait. On va plutôt s'intéresser aux autres. Ces émissions qui ont continué tant bien que mal à être produites et à être diffusées souvent en direct. Alors il y a les mastodontes de l'Access, quotidien et c'est à vous, dont la réalisation et le tournage a été assurés quasiment totalement sur place hormis bien sûr pour les reportages et les chroniques. Un plateau sans gradin pour quotidien, dans une version ramassée à une heure, et un c'est-à-vous sans cuisine ni repas du côté de France 5. En studio également, tous les nouveaux programmes qui ont été créés sur France Télévisions, La Maison Lumière, Restez en Forme ou Joint à la Maison, ils ont été produits en une vitesse record et enregistrés, faute de pouvoir le faire depuis le siège, dans deux studios en fond vert à Saint-Denis. Lucille Woodward, animatrice et coach de Rester en Forme, a notamment rédigé un article sur son blog sur les coulisses de la préparation et du tournage de l'émission, vous le retrouverez en description. Parlons aussi de ces émissions qui se sont adaptées au confinement, comme Stade 2 enregistré depuis les couloirs vides de la rédaction des sports de France Télé, ou l'équipe du soir avec un seul animateur en plateau, et les chroniqueurs depuis chez eux avec un matériel habituellement utilisé pour les duplex dans les stades, c'est ce qui s'appelle le Live you. Et puis il y a toutes ces émissions tournées depuis les domiciles de leur animateur avec des dispositifs plus ou moins légers. On note par exemple qui veut gagner des millions à la maison avec Camille Combal animant pour les premières l'émission Depuis Chez Lui mais le tout est réalisé depuis un quart régie stationné à la plaine Saint-Denis. Sur ces huit cette fois, pendant deux mois, Cyril Hanouna a animé et réalisé, puisqu'il gérait les caméras de son salon, ses émissions Depuis Chez Lui et parfois avec des invités. Et puis un carton lors de ce confinement, Tous en cuisine sur M6 concocté par Cyril Lignac il explique dans le 1245 du 1er mai, le dispositif mis en place chez lui. Alors Tous en cuisine se déroule chez vous, dans votre
2: intimité. Alors comment ça se passe Votre domicile s'est transformé en plateau de télévision
4: C'est, c'est exactement ça. Alors En fait, c'est, c'est quand même un dispositif assez léger, puisqu'il y a juste une grosse caméra et deux caméras pilotées depuis la régie. Donc on est quand même très léger, mais c'est vrai qu'il y a quelques câbles un peu partout autour du plan de travail. Donc, euh, mais je, je vis avec, je vis avec.
1: En plus de cela, Jérôme Anthony et les invités de l'émission sont en duplex via Skype pour cuisiner en même temps que le chef. Du côté de Canal, Click est revenu à l'antenne le 11 avril dernier et seul l'animateur, un assistant son en plateau ainsi qu'un chef d'équipement en régie sont présents sur place. Du réalisateur au producteur, en passant par les et truquistes, tous ont opéré depuis leur domicile avec les mêmes outils que d'habitude. C'est la société Bob pour boîte à outils broadcast qui est à l'origine de la construction de la régie de clics. Elle l'a légèrement adaptée pour permettre de l'animer à distance. Pour plus de détails techniques, je vous redirige vers la page Facebook de Bob et vers le site de Microfilm. Les liens sont dans la description.
0: Et enfin, il y a les émissions qui ont été réalisées totalement à distance, sans la moindre personne dans des locaux de production ou dans des studios de télévision.
1: Oui, c'est le cas en particulier d'une émission, la maison des maternelles. De nous rejoindre. Euh, on peut à tout moment être figé dans notre plus beau visage. <rire> voilà, et ce pendant 10 minutes. En plus, voilà, regardez, je reste figé. Non, mais c'est pas vrai. Je suis figée là. <rire> en plus, mais faut... quelle horreur bah, bien fait la bande pour moi. passante <rire> Celle qui reste figée et qui a un problème de bande passante, c'est Agathe Le Caron qui anime cette émission habituellement enregistrée. Depuis le 20 mars, un dispositif inédit a été mis en place autour d'émissions en direct de tous les jours. Une émission faite de témoignages est diffusée sur Facebook Live, sur la page de l'émission, permettant aux parents de réagir et de poser des questions aux spécialistes. En coulisses, c'est UB Live qui est aux manettes, une filiale de 2P2L qui produit l'émission. La société, est lancée par Florent Pfeffer, un ancien dit télé, Elle est une spécialiste de ses lives sur les réseaux sociaux pour les médias et les entreprises, comme par exemple les Jours, l'Olympique de Marseille, ou les Maternelles, pour des lives spéciaux. C'est une première fois pour eux dans le broadcast à la télévision. Animateurs, chroniqueurs, réalisateurs, rédacteurs en chef et même spectateurs participants, tout le monde est chacun chez soi. L'équipe dispose d'une mini-régie virtuelle directement sur son ordinateur. Elle permet le lancement des synthés, des magnétos, des génériques. Bref, tout se fait depuis l'outil développé par UbiLive qui envoie le produit fini à la régie finale de France 5. C'est aussi eux qui réalisent par exemple les Chômeuses Go Home d'Arthur sur Facebook et Instagram, diffusés les vendredis soirs sur TF1.
0: Et le confinement a vu la naissance de la télévision à domicile. Effectivement, c'est assez impressionnant de voir ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Malgré tout, euh, c'est chouette de faire des émissions à domicile, mais il n'y a pas de grand plateau. Il y a très peu d'axes de caméra, pour ne pas dire euh, parfois un seul axe. C'est quand même euh, des contraintes de réalisation qui sont particulièrement difficiles. Bastien
2: Ouais, on, on, pourrait pas, on, on, on aurait pu croire qu'on allait retrouver du Twitch à la télé, alors on n'a jamais vu autant de directs. Voir M6 faire un direct euh, avant son journal, ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu, et c'est très rafraîchissant d'ailleurs, c'est un très bon programme, euh, même si moi je n'ai pas forcément fait la cuisine en même temps, mais ce n'est pas grave. Euh, mais on, on aurait pu penser qu'on allait avoir quelque chose à la Twitch. Euh, c'est vrai que Twitch, bah, les, les streamers font ça très bien, depuis chez eux, avoir un plan, jouer et commenter leur partie... Euh, ou faire de l'art etc il y a plein de choses qu'on peut faire sur Twitch là c'était comment essayer de donner une narration euh, télévisuelle parce que le produit par exemple on prend les recettes de Cyril Lignac avoir un seul plan en voie Cyril avec deux casseroles de loin ça aurait pas du tout donné le même résultat qu'avec ce cadreur qui va pour filmer l'intérieur des casseroles filmer un peu les préparations alors c'est tout un dispositif mais c'est vrai que ça donne un produit qui est beaucoup plus vivant et qui au final est beaucoup plus mmh. télévisuel
0: Belle réactivité de la télévision, effectivement, pour ré- réinventer les formats. On a vu aussi, je pense que vous avez fait pas mal Skype avec vos amis pendant euh, ce confinement. On a vu... <rire> Bastien fait nom de la tête, mais je... <rire> je pense qu'il en a fait quelques-uns quand même. Euh, on a vu euh, pas mal de programmes se réapproprier aussi ces codes-là, ces codes de Skype, ces codes de la visioconférence. Euh, tu parlais de Show Must Go Home, euh, Antoine. On a vu aussi, par exemple, le petit programme Au Secours Bonjour, qui est une fiction qui est basée sur des petites séquences faites vues, enfin, vues, en tout cas, à travers euh, l'œil de la webcam, comme si on était en visioconférence avec les acteurs. C'est quand même des, des choses assez intéressantes. Euh, on peut aussi saluer d'ailleurs, euh, là pour le coup, c'est du côté de France Télévisions, tous les programmes qui ont été mis en place. On reviendra peut-être un petit peu plus tard, notamment sur l'UMNI. Tous ces programmes qui ont été mis en place pendant le confinement pour répondre aux besoins d'éducation, aux besoins de remise en forme aussi. On sait que il a fallu se, se bouger et garder une petite activité physique. Et alors là, pour le coup, France Télévision a joué une carte assez intéressante, c'est celle de la réalité augmentée, de la 3D. C'était euh, une, voilà une technologie qui avait été déjà utilisée sur Stade 2 à partir de septembre dernier, et on voit que c'est très utile parce que ça permet en, en fait de mettre en place des plateaux de télévision extrêmement rapidement et avec une qualité vraiment euh, très appréciable. Oui, parce que depuis les, les studios de la Plaine Saint Denis, du coup, euh, où est tourné Lumni, euh,
2: restait en forme, mais on a aussi vu le tournage de, du nouveau jeu Jouons à la maison d'Ice Good qui est passé en quotidienne depuis sur France 3, on a vu une émission on en reparlera juste après euh, une émission spéciale sur les, l'Europe les conséquences pour l'Europe, euh, c'est un studio qui a été faute de studios utilisables au siège, puisque seulement les studios de l'info ont été utilisés comme le disait Antoine il bah, fallait trouver une solution et euh, pouvoir investir euh, ce, ces énormes studios de la planète Saint-Denis sur fond vert bah, ça permet effectivement une réactivité et de pouvoir avoir plusieurs types d'émissions qui peuvent se dérouler en même endroit euh, voire même en utilisant le même plateau comme on l'a vu avec Lumni euh, et rester en
0: forme ce confinement a donc impacté les chaînes généralistes et les chaînes info comme tu l'as détaillé Antoine mais il y a aussi les chaînes sportives qui ont été touchées et oui la planète sport s'est arrêtée
1: et les chaînes sportives ont dû trouver un moyen de combler des grilles soudainement vidées de tout contenu inédit Si vous avez zappé sur RMC Sport News mi-mars, vous avez notamment pu tomber sur cette boucle annonçant l'arrêt pur et simple des programmes faute d'actu sport. Depuis, la chaîne a cessé d'émettre définitivement le 2 juin. Courant avril, Info Sport Plus s'est lancé dans la rediffusion de documentaires et les journalistes sportifs donc se sont vus détachés auprès des rédactions d'infos généralistes du groupe Canal pour donner un coup de main aux collègues. Les journalistes d'RMC Sport News ont connu le même traitement. Quand l'actu se fait manquer et les événements encore plus, que produire d'inédits D'abord, des émissions faisant appel à la visio un maximum, des débats avec le club Eurosport, des interviews avec Allobin ou des émissions de fitness avec l'Eurosport Fitness Club, toutes enregistrées à l'avance et réalisées à distance et dédiées en premier lieu aux réseaux sociaux. Autre innovation, les événements virtuels. Pilotes de Formule 1 ou de moto GP s'affrontant sur des pistes virtuelles ou cyclistes disputant des étapes depuis leur home trainer, les chaînes se sont rabattues sur ces contenus inédits et surtout au oh bonheur en direct. L'occasion aussi de retrouver certains grands noms de leur discipline. Enfin et surtout, une réutilisation inédite d'archives. Au-delà de la rediffusion de rencontres de ce début de saison, de la saison dernière ou du best-of sur les dix dernières saisons comme sur Canal+, certaines chaînes sont allées chercher bien plus loin. La chaîne L'Équipe a ainsi signé un accord commercial avec Lina pour rediffuser des matchs de football de légende et des étapes du Tour de France des années 80 à nos jours, avec les commentaires et surtout les génériques d'époque. Alors, on a entendu Patrick Chen ou Thierry Adam sur l'équipe ou sur Eurosport. Oui, les commentateurs du service public ont fait une incursion chez leurs collègues des chaînes privées. Celles-ci ne pouvaient en effet pas rediffuser ces courses avec leurs propres commentaires pour des raisons contractuelles. A aussi mis en place un dispositif inédit autour du cyclisme, on l'a vu, mais aussi autour du tennis. Alors que Roland Garros n'a pas eu lieu, du moins pas aux dates initiales fin mai 2020, la chaîne a proposé aux téléspectateurs de voter pour leur rencontre préférée et duel de légende qui ont donc été diffusés au moment où devait se jouer l'édition 2020. L'interactivité au service des archives comme un moyen de relier le passé au présent.
0: Et bonheur immense de pouvoir revoir pour les passionnés d'habillage que nous sommes, les anciens habillages sport des chaînes, je pense en particulier à France Télévisions. On a pu revoir sur la chaîne d'équipe qui a rediffusé nombre d'étapes du Tour de France, notamment dans les années 80-90. Euh, bah, différentes euh, époques de l'habillage sport de France Télévisions ça c'était quand même une sacrée pépite Depuis euh, l'équipe a racheté auprès de
2: Lina euh, des images plutôt clean alors c'est plutôt sur l'édition récente du Tour de France mais du coup il y a des images clean donc on va dire sans aucune indication dessus sans aucun synthé indiquant la position des coureurs etc alors c'est un peu dommageable pour suivre la course mais ça permet aussi à la chaîne d'avoir une image sans logo France 2 <rire> qui est à coller. ce qu'on a pu voir tout le long on a pu même assister à des bascules d'une chaîne à l'autre sur l'équipe c'était assez assez cocasse de les voir aussi rediriger vers France.tv <rire> euh, <rire> ça faisait pas forcément bon genre donc depuis quelques semaines maintenant ils ont des éditions clean et ils ont aussi leurs propres commentaires qu'ils apposent, euh, qu'ils apposent ce qui fait qu'on a Christophe Riblon par exemple
0: qui commente ses propres performances ce qui est toujours un <rire> peu bizarre Alors justement on va continuer avec toi Bastien car l'arrivée de l'épidémie et la mise en place du confinement le 17 mars dernier ont eu un impact sur la production des émissions mais l'impact a été aussi visible pour les téléspectateurs
2: Oui Valentin et avec Laïka de l'équipe de publication on a pu observer que les chaînes ont dû vite s'adapter Dès les soirées du premier tour des municipales le 15 mars, BFM TV a par exemple mis en place une table permettant d'éloigner les intervenants à plus d'un mètre les uns des autres, respectant ainsi les mesures sanitaires préconisées et les contraintes sous-jacentes dont Antoine vient de parler. Les téléspectateurs ont ainsi pu voir apparaître de nouveaux éléments d'habillage à l'antenne pour coller le plus possible à cette nouvelle actualité qui s'est imposée. Par exemple... Les chaînes ont adopté à peine quelques jours après l'annonce des mesures de confinement des hashtags comme « rester à la maison », le plus souvent accolé au logo de la chaîne visible en permanence au long des programmes. Cette mention fut d'abord visible sur France Télévisions avant d'apparaître sur les chaînes du groupe M6, Altis ou encore Energy. Des chaînes locales et ultramarines ont aussi pris l'initiative comme « Réunion la première » en langue créole avec « Rest Zodkaz » et sans totalement respecter la charte graphique. Notons par ailleurs que France Télévisions a continué à accoler un message à son permanent après le déconfinement le 11 mai avec une adaptation « hashtag Restez prudent » encore à l'antenne à l'heure où on enregistre le podcast et qui n'est pas sans rappeler la communication gouvernementale sur les réseaux sociaux au moment du déconfinement. Canal Plus n'est pas en reste puisqu'elle a adapté son permanent en passant ses lettres en bleu, blanc et rouge pendant le programme qu'elle Calvi, l'info du vrai ainsi que sur diverses communications pendant cette crise, comme la mise en gratuité d'une partie de son bouquet. Et puis, de nouveaux éléments se sont mis à rythmer l'antenne et un peu nos vies. En premier lieu, les spots gouvernementaux d'alerte, où la voix d'Olivier peignet nous indiquait inlassablement de rester chez nous et de respecter les mesures barrières. A ce sujet, je vous invite d'ailleurs à écouter son interview par Valentine Joubin sur la chaîne YouTube « Attends deux secondes, j'enregistre ». Le lien est dans la description. Des éléments qui ont cohabité avec les habillages usuels des chaînes comme cette nouvelle série de Jingle Pub sur France 2 suggérant des activités à pratiquer chez soi. On voit ainsi des gens lire, bricoler, étirer leur corps ou poser le mot Lumni dans une partie de Scrabble. Les journalistes-animateurs, incarnation des chaînes, ont été aussi mis à contribution. Prenez par exemple Christophe Delay, le matinalier de BFM TV.
4: La santé est un bien précieux. Pour la préserver, il faut s'informer. Vous vivez et nous vivons ensemble une période historique, inédite. Les informations évoluent minute par minute et sur BFM TV, évidemment, on essaie de comprendre, d'analyser. Et comme toujours, BFM TV vous informe avec les meilleurs spécialistes. Aujourd'hui, comme tous les jours, malgré les circonstances exceptionnelles, BFM TV produira en direct tous ses journaux d'information et réunira les meilleurs spécialistes pour éclairer au mieux notre besoin d'information. Sur
2: la bande son de la chaîne composée par la plage dont nous vous parlions dans un précédent épisode et sur des images de la rédaction en train de travailler, les visages de BFM TV Le Martel, la chaîne sera irréprochable. Pour vous informer, Rutel Kriev, Alain Marshall ou encore Alain Ducardonnet, l'expert santé de BFM TV, ont été ainsi mis à contribution dans ces autopromotions d'un genre nouveau. Dans un style différent, le groupe TF1 a aussi tourné un spot de promotion pour l'occasion. Animateurs confinés témoignent, délivrent des messages positifs et rappellent les services que la chaîne peut rendre face à l'incertitude de la situation. Leurs vidéos en selfie alternant avec des images de professionnels de la santé et des employés des services essentiels à la nation.
4: Alors que nous faisons face à un fléau qui touche le monde entier, nous vous envoyons à tous plein d'ondes positives. À vous, l'ensemble du corps médical qui s'investit sans compter dans la lutte contre la pandémie. À vous qui au quotidien... Assurer le bon fonctionnement de la société. Nous permettait de nous approvisionner et garantissez notre sécurité.
1: Mais aussi à vous, qui êtes comme nous, à la maison.
4: Tous les jours, nous faisons tout pour vous divertir.
2: vous ouvrir de nouveaux horizons.
4: Pour apprendre. Mais aussi découvrir de nouvelles idées, de nouvelles voies. Mais aussi pour continuer à vous informer.
0: Merci infiniment de votre confiance.
4: Quant à nous, nous espérons vous retrouver très bientôt. Ensemble, plus que jamais. Partageons. Partageons, partageons. Partageons, partageons. Partageons des ondes positives.
2: Même leitmotiv du côté du groupe M6 avec Ophélie Meunier qui fait ici le récit d'histoire sur des images des programmes et des coulisses du groupe. L'occasion d'ailleurs de mettre une nouvelle fois en avant les stations de radio du groupe M6 avec RTL et Fun Radio, le rachat de Gully et la plateforme Sisplay. Face à
3: l'inconnu, on a besoin de s'informer.
4: Voici les titres de cette édition spéciale. Nous avons besoin de parler, besoin d'entraide. Que sait-on de ce virus Quelles sont les zones d'ombre qui demeurent Pour comprendre aujourd'hui,
3: Et mieux anticiper demain.
4: RTL est toujours avec vous. J'espère que ça va vous faire du bien.
0: Il y a aussi les histoires auxquelles on croit. Celles qui nous font voyager. (rire) Celles qui recolorent notre quotidien.
4: On fait cette recette ensemble. Faut pas
3: la laisser passer. La chance de se dépasser. Changer le monde, avancer. Ensemble. Nous croyons en ces histoires qui nous rendent plus forts pour l'avenir. Groupe M6, engagé par nature.
2: Une bande promo à retrouver dans son intégralité avec pas moins d'une minute 47 dans la médiathèque. Ces spots, c'est une manière pour ces groupes de mettre en avant les services qu'ils rendent, à un moment où la télévision est redevenue, le temps du confinement, plus fédératrice qu'avant. Médiamétrie a ainsi noté une augmentation record de la durée d'écoute, 1h20 de plus que l'an dernier à la même période. Le lien vers cette étude est dans la description. Mais plus de monde devant le petit écran, ça ne veut pas forcément dire plus d'argent dans les caisses des chaînes.
4: Les marques présentes dans cet écran
1: ont décidé de poursuivre leur campagne publicitaire et d'être à vos côtés chaque jour. Nous les en remercions.
2: En effet, la plupart des commerces étant fermés et les entreprises arrêtées, de nombreuses marques ont alors annulé ou reporté leur campagne publicitaire prévue. Cela a provoqué un effondrement majeur des recettes publicitaires pendant cette période, qui aura un impact, mais ça, Valentin va vous en reparler. Régie publicitaire, agence et marque se sont donc alliés pour diffuser trois spots en début des pages de publicité d'un grand nombre de chaînes, un message le plus neutre possible, typographie futura bleu sur fond blanc, sans musique et une voix neutre.
4: Les marques que vous allez voir dans ces publicités ont choisi de maintenir leur campagne. Nous les remercions de nous donner les moyens de vous informer et de vous divertir. En un mot, être à vos côtés.
0: Oui, des jingles d'une grande sobriété. On sent le souci de ne pas associer ces jingles à une identité une identité de chaîne en particulier. Puisqu'évidemment, il est, il est question, euh, c'est il est, Il s'agit d'une initiative du syndicat de la pub, vous l'avez compris, et pas d'une initiative d'une chaîne en particulier.
2: Ni des chaînes, ni des marques d'ailleurs, parce qu'il y a vraiment l'union de la publicité, il y a l'union des agences de communication. Et le syndicat, alors c'est euh, l'union des marques et les syndicats des régies pub, pardon, qui sont alliés. Donc, c'est vraiment une initiative commune. Donc, il faut associer le message à rien du tout. Ce qui donne un aspect pas forcément très compréhensible quand on voit ce message pour la première fois. On se demande un peu qui nous dit merci. Euh, bah, c'est volontaire.
0: Euh, tu parlais, Bastien, euh, de ces messages hashtag rester à la maison, hashtag rester prudent à coller euh, au permanent. Euh, dans un contexte très différent, mais pas si lointain finalement. Euh, Ces permanents, ils ils arboraient un petit crêpe noir euh, où les couleurs du drapeau national, c'était notamment en 2015 pendant euh, les dramatiques attentats qu'ont connus la France, Euh, on a l'impression en fait que ces permanents, ils peuvent être porteurs de messages assez forts finalement dans des contextes d'union nationale et de rassemblement
2: ça va être à la fois des messages forts effectivement dans dans des contacts nationaux ça peut aussi être des messages beaucoup moins forts comme annoncé la nouvelle série phare euh, qui va arriver on note qu'il y a de plus en plus autour de ce permanent et en fait sur l'écran euh, pour le téléspectateur des informations qui vont s'afficher sur bah, ce qui va être à venir dans le flux de la chaîne le flux linéaire c'est bah, retrouver telle série retrouver telle émission alors on a parfois un peu l'impression qu'ils vont jouer à qui va mettre le plus de choses dans le coin de l'écran là le fait de mettre ces messages là a permis de réduire aussi un peu la quantité d'informations qu'il y avait autour des programmes alors même qu'il les... n'y a jamais eu autant de déprogrammations euh, comme, euh, comme Antoine en a parlé Les productions hein, sont arrêtées euh, Donc il n'y a jamais eu autant de déprogrammation Du jour au lendemain Des qui ne pouvaient, euh, pouvaient plus continuer à être diffusées
0: Il ouais, y, y a souvent un petit peu Embouteillage de, de ce côté-là de l'écran En effet euh, Et au-delà de la communication des chaînes Cela a eu aussi de nombreux impacts Sur les différents programmes
2: Et oui en effet Valentin Faute de cinéma, de salles de sport, de théâtre ou d'école La télévision est devenue en cette période Le médium par excellence pour traiter ces sujets Prenons l'éducation, par exemple. Le ministère de l'Éducation nationale a ainsi lancé le label Nation Apprenante pour valoriser les contenus télévisuels ou numériques en phase avec les programmes scolaires. Et un des programmes à bénéficier de ce label, vous venez de l'entendre ou de le voir, c'est la Maison Lumni. On en a parlé juste avant mais monté en à peine quelques jours, la Maison Lumni animée par Alex Good s'est faufilée depuis le 19 mars sur France 2, France 3 et France 4 dans des cases rendues vacantes entre autres par la suppression des feuilletons. France 4 qui consacre d'ailleurs l'essentiel de sa grille en journée aux cours intitulés les cours Lumni avec des tranches horaires dédiées par niveau scolaire. Les cours sont aussi disponibles sur la plateforme du même nom, Lumni. C'est une plateforme éducative commune à tout l'audiovisuel public. Elle a été lancée il y a quelques mois. Elle identité, elle a été conçue par l'agence Insign. Insign, on vous en a parlé dans le précédent épisode du podcast à propos d'Oku. En parallèle de Lumni, le 6 avril a été lancé le programme rester en Forme, digne héritier de Jim Tonic. Les deux émissions ont en commun d'être réalisées par les mêmes équipes, de posséder un décor similaire situé à la plaine Saint-Denis, on en a parlé tout à l'heure, et d'être dotées d'un habillage réalisant d'un temps record conçu par motion fever au graphisme et Pierre Trouel à la musique. M6 aussi a misé sur l'éducation, mais culinaire cette fois, avec Cyril Lignac, euh, qui cuisinait juste avant le 1945, euh, en 50 minutes avec des produits du quotidien, dans l'émission Tous en cuisine. L'ensemble graphique de ce cours a été mijoté par Barjabul, à l'origine aussi de l'habillage de la chaîne. Enfin, les chaînes ont adapté donc certaines de leurs émissions pour en faire des versions à domicile. Euh, c'est le cas notamment de TF1 sur sa case stratégique de l'Access Primetime. Après avoir mis en place une version quotidienne de 7 à 8 tournée depuis le locaux d'éléphant prod, puis un éphémère bêtisier, la chaîne a ressuscité son mythique jeu « Qui veut gagner des millions ?» avec Camille Combal et les célébrités chacun depuis chez eux. Le générique reste inchangé, à la seule différence de la modification du Joker, celui du public remplacé par celui de la possibilité de se faire aider par un téléspectateur, et de l'ajout de la mention « à la maison » sur l'anneau du logo.
4: Tous et bienvenue sur TF1. Bienvenue c'est qui veut gagner des
2: millions à la maison. Et qui dit création de nouveaux rendez-vous dit création de nouveaux génériques. Un mot rapide juste sur Eurosport puisqu'on l'a vu avec toi Antoine. On a vu l'extrait du teaser sur YouC WePlay à propos de Roland Garros. Après une première version créée fin mars en toute hâte, les génériques des émissions comme Le Club Eurosport ou Cali chez vous ont été retravaillés et harmonisés au courant du mois de mai. Ceci joue avec la typographie corporelle de la chaîne, la Alpha de la fonderie Lineto en plein comme en évidé, des génériques à retrouver dans la médiathèque. A noter enfin la création à l'initiative du groupe Media One de la chaîne Hashtag à la maison, ça fait décidément beaucoup de hashtags pendant ce confinement, avec le soutien de <rire> différents groupes audiovisuels et de cinéma mettant à disposition des programmes ludo-éducatifs, des films ou des documentaires. Des programmes issus de la télévision, comme par exemple On n'est pas que des cobayes ou C'est pas sorcier, comme d'autres issus du web, comme bah, L'Esprit sorcier, Docteur Nosman ou Brut. L'habillage de la chaîne reste relativement discret, se limitant à quelques courts jingles annonçant le thème des programmes à suivre, comme la science, l'histoire ou le monde, avec l'utilisation de fonds de couleurs acidulés en dégradé. Et notons que les bénéfices de la chaîne seront reversés à des associations dédiées à la lutte contre la pandémie, notamment la Fondation Hôpitaux de Paris et Hôpitaux de France, et l'Alliance Tous Unis
0: contre le virus. Ça aurait été une de, un des faits marquants de ce confinement et de cette crise sanitaire, la naissance d'une chaîne de télévision, ce qui est quand même pas banal. Ouais, parce que
2: c'est vrai qu'on assiste beaucoup à la création de nouveaux services de VOD. Alors on a eu Disney Plus et Madeleine, là, typiquement pendant le confinement, Disney Plus de Disney et Madeleine de, de Lina. Mais c'est vrai qu'une nouvelle chaîne linéaire, euh, c'est pas banal. Euh, ce, ceci dit, le contenu est assez intéressant à suivre. Elle est offerte gratuitement dans les bouquets de tous les opérateurs. Et c'est vrai qu'il euh, bah, y a des programmes assez qualitatifs. On peut aussi retrouver « Il était une fois la vie » en version remasterisée qui a été diffusée il y a quelques temps sur France 4. Donc, c'est quand même tout à fait satisfaisant.
0: Mmh. Euh, un petit mot du euh, label « Nation apprenante. Alors, on le répète, hein, ce n'est pas une initiative des chaînes. Là. Ça vient euh, pour le coup du ministère de l'Éducation nationale qui a proposé ce label aux chaînes de télévision pour identifier les programmes euh, qui pouvaient être repérés par les parents et dont le contenu est jugé particulièrement éducatif. Son application a été un petit peu chaotique, hein, d'ailleurs, à l'antenne.
2: Oui, parce que, par exemple, on, on, on l'a pu le voir donc, sur Lumni. Euh, alors, sur Lumni, on le voit en bas à droite avec une Marianne qui a perdu son fond blanc. Donc, voilà, on a une Marianne avec un fond transparent. C'est comme si on enlevait une couleur au drapeau de la France. Ça n'a aucun sens. Moi, ça, voilà, je peux plus regarder l'émission à cause de ça. Hein, c'est évident. <rire> euh, par contre, euh, sur euh, Xenius, qui est diffusé sur Arte, qui a aussi un programme qui, est, euh, qui détient ce label, euh, il est en semi-transparent en haut à droite. Donc, c'est vrai que l'application, on sent que la charte graphique, bah, ça n'a pas été forcément, euh, ça a été fait un peu aussi euh, rapidement. euh, Donc, ça n'a pas été harmonisé euh, selon les différentes chaînes. Et
0: et j'ai l'impression même, pour aller un petit peu plus loin, qu'en fait, ce ce logo n'a pas vraiment été conçu pour une application broadcast. Et on a des écritures qui sont euh, extrêmement petites. Le logo est repris euh, tel quel en intégralité avec Nation Apprenante et une petite description juste en dessous, et du coup à l'antenne, en petite taille dans le coin de l'écran, c'est pas forcément euh, d'une lisibilité folle. Euh, On va continuer avec toi Bastien, au-delà des émissions de flux, c'est toutes les éditions d'information qui ont été revues pour informer au mieux sur la pandémie, et les éditions spéciales ont évidemment été légion.
2: Oui, notamment du côté de BFM TV, qui a transformé une partie de son antenne en édition spéciale continue, en déprogrammant, comme l'a rappelé Antoine, ses magazines et reportages long format. Dès l'annonce officielle du confinement, le 16 mars, un générique estampillé « La France à l'arrêt » a ainsi fait son apparition, reprenant le style graphique et la musique des précédentes émissions spéciales. Au fil des semaines, le ton change et la chaîne cherche maintenant à explorer les pistes pour sortir de cette crise sanitaire. Cela implique donc tout naturellement une modification du générique, et ce, dès le 30 mars. D'abord avec une musique assez douce et rassurante à retrouver dans la médiathèque, le choix définitif s'est porté finalement vers cette composition plus vive à base de cordes. Du côté des généralistes, les éditions spéciales se sont aussi enchaînées avec par exemple du côté de TF1 un flash vers 19h45 avant l'habituel 20h et ce générique ultra raccourci.
1: Bonsoir à tous, je vous retrouve désormais chaque soir avant notre journal de 20h, point
4: point rapide sur l'épidémie de coronavirus.
2: Une édition voulue par la direction de l'information de la première chaîne est permise par la désertion des annonceurs et donc, euh, grâce au temps d'antenne en plus, à mettre à disposition des programmes. M6 a remplacé le générique de ses éditions par celui de son édition spéciale et si France 2 indiquait bien une édition spéciale dans le logo affiché tout au long de ses journaux, le générique était le même que d'habitude mais avec une réalisation dégradée dont nous a parlé Antoine, un générique dont l'efficacité est réduite puisque le fil rouge qui en est l'élément principal ne suit plus les contours de la table qui a ses satellites détachés. Bonjour à tous, bienvenue dans votre édition du 13h. La chaîne publique a aussi proposé une soirée dédiée aux conséquences européennes de la pandémie le 16 avril. Une édition nommée « Et après » qui reprend le générique des élections européennes de l'an dernier. Problème, si la situation européenne a évolué depuis le scrutin, avec notamment la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, le générique, lui, est resté en 2019.
0: Alors justement, partons à l'étranger pour euh, voir un petit peu ce qui s'est passé pendant euh, cette période du confinement. Euh, Notamment, la BBC. Alors la BBC qui a connu une polémique c'est-à-dire que là-bas au Royaume-Uni, la culture de l'habillage est un petit peu plus développée qu'en France. Euh, la BBC donc, BBC One, qui avait à l'antenne des Ident Oneness, c'était le slogan, et on y voyait des groupes de personnes euh, faire différentes activités dans différents endroits du Royaume-Uni. Euh, et Évidemment, ils étaient dans des activités, dans des postures qui n'étaient pas très Covid-friendly, pour utiliser les quelques termes... Il y avait moins d'un mètre, en Il y avait clairement moins d'un mètre de distance entre les personnes. Ouais. Ça a fait polémique. Les téléspectateurs ont réagi, ont envoyé des courriers à la BBC. La BBC a dû, du coup, réagir et apporter une réponse. Et cette réponse-là, elle s'est faite en deux temps. Euh, premier temps, une réaction de la BBC qui... euh, annoncer qu'elle n'avait pas forcément euh, identifié ce problème en amont et qu'elle n'avait pas forcément changé ses IDN. Et puis, finalement, euh, des IDN provisoires ont été mises en place. Et là, pour le coup, plus de personnes, I don't avec euh, c'était un effet de, de collage je crois, et on y revoyait des, des, des collages de paysages, des photos de paysages qui suggéraient aussi euh, des activités qui pouvaient être faites euh, pendant ce lockdown. France 2 avec ses jingles basés sur le toucher, par contre ça a choqué personne, <rire>
2: euh, <rire> on, on touchait tous les écrans comme ça ouais.
0: Peut-être qu'il y avait du gel hydroalcoolique sur les mains qui touchaient l'écran après, hein, on a oublié
2: de mettre ça euh, ITV toujours en, en Royaume-Uni a adapté ses idents eux avec, en mettant les dessins qu'ils recevaient parce que du coup les gens regardaient plus la, la télévision et notamment les enfants et donc ils ont mis en valeur les dessins qui ont été envoyés à la chaîne donc, au sein du logo qui était formé en 3D donc c'était une autre initiative euh, pour rapprocher euh, les téléspectateurs de la chaîne à un moment où euh, bah, avec le
0: confinement aussi, ils étaient plus proches de la télé. Mm-mm. Et il y a eu, euh, pour certains, le confinement a été une période plutôt prolifique, une période de création. Certains en ont profité pour remixer le thème euh, info de la BBC. Euh, c'est le cas, par exemple, de Ben Owell, il vient de Glasgow. Et lui, il a décidé de mélanger, du coup, le thème de BBC News, qui a été composé par David Lowe, et « Hallucinate » de Doualipa et il en a proposé un remix étonnant. Il a quand même fait euh, 4000 retweets, 18 000 likes, et sa vidéo a été vue par euh, 200 000 personnes sur YouTube. Euh, on vous mettra le lien dans la description. Aller écouter, c'est assez intéressant. Et Greg James, présentateur sur BBC Radio One, donc la, la radio publique de, de la BBC, a demandé à ce que le remix remplace l'officiel. Donc c'est pour vous dire quand même que la blague est quand même allée très très loin. Antoine, tu voulais réagir Oui, bah alors, culture de
1: l'habillage à la BBC, il y a eu ce remix de Dualipa, mais aussi il y a eu le présentateur d'une, d'une locale de la BBC en fait qui a pris un bulletin et allait jouer un peu de batterie sur le thème de la BBC, donc c'était un happening, et en fait ce happening c'est devenu un espèce de truc collaboratif où les britanniques ont été appelés à, à, bah, à faire le thème de la BBC, donc euh, les gens avec des casseroles, avec des trompettes, avec des euh, voix aussi, donc ça a donné un espèce de truc fédérateur qui a été diffusé à l'antenne juste avant un, juste avant un journal, et euh, c'est, c'est, c'est beau pour nous, nos Daliens, de voir comme ça un habillage fédérateur qui fédère les gens, qui crée
0: l'habillage. Enfin, c'est, c'est, c'est vraiment chouette comme initiative. C'est, c'est une initiative vraiment très très chouette, effectivement, qui a été diffusée du coup pendant un countdown, donc euh, un compte à rebours plutôt, juste avant le journal. Donc c'est une séquence très importante de l'habillage de la BBC et c'est une séquence d'une créativité dingue. Pareil, hein, on vous mettra le lien en description pour que vous puissiez aller écouter ça. Euh, retour en France, TV7 à Bordeaux, donc ça c'est une chaîne locale. Là, c'est une conséquence un petit peu inattendue de la crise sanitaire. Euh, TV7 a décidé en fait d'accélérer la mise à l'antenne de ce nouvel habillage. On peut peut-être expliquer pourquoi à nos auditeurs. Bastien oui, parce que François Delapointe, qui est un Audalien qu'on
2: salue, et qui est à l'origine de l'habillage de TV7, a jugé que et l'équipe de TV7 a jugé que l'habillage était trop anxiogène euh, pour cette période. Et donc du coup, ils ont décidé de... Alors ça devait être un, euh, un nouvel habillage qui devait être mis à l'antenne en septembre, si j'ai bonne ouais, mémoire, tout à fait. Euh, et qui a été mis en, en, a, en amont du coup. Euh, pour pouvoir rendre dans une période qui l'est déjà beaucoup anxiogène euh, avoir des, des identifiants un peu plus, un peu plus doux euh, il en a fait une très belle vidéo explicative qui a retrouvé sur Youtube et je suppose que là aussi on va mettre le lien dans la
0: description évidemment Bastien le, le précédent habillage était dans les tons rouges vifs hein, ce qui explique pourquoi il avait été jugé un petit peu anxiogène donc la chaîne de, de studio euh, Fall du coup on la mettra en lien dans la description je vous invite à voir toutes ces vidéos parce que c'est un des, des rares euh, créateurs d'habillage qui explique vraiment sa démarche et qui euh, montre une quantité très important d'éléments qu'il a pu produire. Donc vraiment une chaîne à retenir, à découvrir si vous vous intéressez comme nous à l'habillage. Merci beaucoup Bastien pour ce résumé plutôt exhaustif de la crise sanitaire et des conséquences sur l'habillage. Et on va tenter maintenant d'imaginer l'après avec cette question. À quoi va ressembler la télévision dans les prochains mois Si la reprise s'annonce pleine d'incertitudes, une chose semble à peu près sûre, la crise sanitaire est en train de bouleverser la façon de produire et de penser la scénographie des émissions. Il s'agit d'abord de faire respecter la fameuse distanciation physique dans les studios. Pour les émissions qui réunissent des invités autour d'une table, il a fallu espacer les chaises, quitte à réduire d'ailleurs le nombre d'intervenants en plateau. Sur BFM TV, ce sont des extensions qui ont été ajoutées autour de la table de son plateau principal, comme vous pouvez le voir à l'image si vous suivez ce podcast en vidéo. Table et chaises qu'il faut d'ailleurs désinfecter systématiquement, ça vous ne le voyez pas à l'antenne, mais c'est désormais le quotidien des techniciens en plateau, car ces éléments de décor touchés par les intervenants peuvent devenir, à leur tour, des vecteurs du virus. Cet éloignement physique devient néanmoins difficile à tenir dans les jeux télévisés, où les candidats sont parfois les uns à côté des autres, séparés de seulement quelques centimètres. Certaines productions ont fait le choix d'installer des vitres en plexiglas entre les candidats. C'est le cas par exemple dans la nouvelle version d'apprendre où à laisser sur C8. Et puis il y a la question du public. Avant cette crise sanitaire, il semblait bien improbable de devoir s'en passer tant il est un ingrédient essentiel pour animer un jeu, un magazine ou une émission de divertissement. Oui mais voilà, il aura fallu une épidémie pour tout remettre en cause dans ce contexte, il est évidemment inimaginable de réunir des dizaines de spectateurs dans un lieu confiné, installés côte à côte dans des gradins. Dès lors, comment combler ce vide Il y a déjà les applaudissements qui ambiancent une émission et soutiennent les intervenants en plateau. Cela pourront être ajoutés a posteriori au montage. Mais il reste du coup ces gradins vides, pas franchement télégéniques. Le télécrochet phare de TF1, The Voice, a décidé de faire intervenir le public en visioconférence, mais oui Comme vous le voyez, c'est dans un immense écran installé au fond du plateau que se sont affichés les visages de dizaines de spectateurs intervenant depuis leur domicile. Et d'autres émissions ont décidé d'assumer clairement cette contrainte pour mieux en jouer. Nous sommes le 13 mai, c'est la reprise de N'oubliez pas les paroles sur France 2 et Nagui livre quelques explications aux téléspectateurs. Bonsoir, c'est le retour de N'oubliez pas les paroles. Merci à Kevin d'avoir assuré avec toutes les rediffusions pendant et puis les maestros également. Pendant ce confinement, on vous espère en parfaite santé, on vous espère en forme. Nous, nous reprenons les enregistrements de N'oubliez pas les paroles. Vous le voyez, ça se passe en public. Vous voyez sur cette image, il voilà, y, a, y a du public. Mais le public, regardez, Alors il y a des vraies personnes. Bougez la main les vrais, les vrais gens. Il voilà. y a des personnes qui sont chacune à un mètre les uns des autres avec des masques comme vous pouvez le voir. Et puis au milieu, il y a des ballons qui sont là, qui sont gonflés. Y a il y a une vraie personne qui est gonflée aussi, mais ce n'est pas, pas un ballon. Et oui, des silhouettes en ballon multicolore et habillées de perruques pour remplacer le public. Une idée loufoque au premier abord, mais qui s'inscrit aussi dans l'ambiance festive et légère de l'émission. Au milieu de ces mannequins, les visages de quelques vrais spectateurs qui intervenaient, eux aussi, en visioconférence. Et c'est là où je me tourne vers Bastien. Puisque je crois savoir que tu as assisté euh, virtuellement, enfin tu étais euh, bien réel, mais <rire> tu as assisté en visioconférence dans « N'oubliez pas les paroles », concrètement, ça se passe comment
2: Oui, donc ça a été diffusé le 4 juin, ça a été enregistré deux semaines avant. Alors, bah, c'est simple, j'étais à peu près là, euh, à mon bureau, comme je le suis actuellement. J'avais une caméra qui me filmait, qui est la caméra de mon ordinateur, et je ne voyais pas le plateau. Je entendais l'émission. Euh, donc on pouvait réagir on discutait avec Nagui qui a un peu discuté avec tous les gens qui étaient présents en visioconférence avant euh, mais on pouvait entendre les, les, les maestros et les, les gens qui participaient mais pas voir à l'émission évidemment pas qu'on puisse enregistrer l'écran et faire fuiter l'émission avant euh, donc c'est assez étrange comme expérience euh, mais l'avantage, c'est qu'on n'est là qu'une seule émission. On n'enregistre pas, comme en réel, euh, des émissions les unes à la suite les autres pendant toute une après-midi, ça peut être un peu long. Là, on n'en enregistre qu'une seule, et on est à côté, effectivement, de ces personnes qui portent des masques avec des faux sourires, ce que je trouve terriblement angoissant.
0: Oui, c'est... alors là, pour le coup, c'est effectivement aussi conséquences de cette crise sanitaire. On a vu évidemment dans l'espace public euh, prolifération de masques puisque désormais le masque est obligatoire dans un certain nombre de lieux et du coup le masque est un petit peu clinique, c'est un petit peu antinomique avec la mise en scène qu'on peut voir dans les émissions de télévision et parfois c'est un petit peu froid, ça peut un petit peu affecté l'ambiance d'une émission de télévision. Donc, il a fallu trouver des petites astuces pour rendre ça un petit peu plus agréable à l'antenne, disons. Euh, alors, parmi les nombreux bouleversements provoqués par cette crise sanitaire, il y a bien évidemment le report de nombreuses compétitions sportives qui devaient rythmer les grilles estivales des chaînes. Alors, cela tient évidemment du symbole, vu la gravité des événements. Mais force est de constater que le Covid-19 vient chambouler quelques-unes de nos habitudes télévisuelles Car la télévision est aussi faite de rendez-vous réguliers, de traditions qui donnent à l'habillage une dimension quasiment rituelle et l'impression que certains génériques nous accompagnent à des moments particuliers de notre vie quotidienne. Tenez par exemple, écoutez ce générique qui va peut-être vous rappeler les chaleurs de juillet et quelques souvenirs de vacances. Ce générique, c'est celui du Tour de France, bien sûr, et cette année, on l'entendra plus tôt, au moment de la rentrée scolaire, dès la fin du mois d'août. Quant aux Jeux Olympiques de Tokyo prévus cette année, vous le savez certainement, ils ont été purement et simplement reportés à l'an prochain. Pour Eurosport, diffuseur officiel de la reine des compétitions sportives, c'était un rendez-vous phare que la chaîne préparait depuis des mois. Elle avait dévoilé dès mars 2019 son logo pour l'événement et commençait tout juste à intensifier sa communication.
4: Ils voudront marquer les mémoires par leur détermination, leur courage, leur victoire. Ils voudront marquer vos mémoires pour toujours, vous rendre fiers et inspirer tout un pays. Les Jeux Olympiques Tokyo 2020 sur Eurosport.
0: Il faudra donc attendre encore un peu pour découvrir plus en détail l'habillage d'Eurosport de pour CGO. Mais une autre chaîne sportive ne verra pas les jeux. Clap de fin pour RMC Sport News. La chaîne d'information sportive en continu du groupe Altice s'est arrêtée. La perte de certains droits sportifs tels que la Ligue des Champions avait déjà jeté une ombre sur le devenir des chaînes RMC Sport. Mais c'est l'arrêt des compétitions sportives avec le confinement mars dernier qui lui aura rapporté le coup de grâce. Et si cette crise du Covid-19 menait une reconfiguration du paysage audiovisuel avec tout ce que cela peut avoir comme conséquence d'ailleurs sur les stratégies identitaires des chaînes. L'une d'entre elles pourrait bien tirer son épingle du jeu.
4: France 4, elle n'a pas fini de vous surprendre.
0: Ça pour une surprise, c'est une sacrée surprise en effet. Donnée pour morte il y a quelques semaines encore, prête à baisser le rideau en août prochain, France 4 pourrait finalement jouer les prolongations. Il faut dire que la chaîne s'est particulièrement mobilisée depuis le début de la crise sanitaire en accordant une large place à l'UMI, l'offre de soutien scolaire mise en place au début du confinement, une offre amenée à se prolonger cet été et peut-être même au-delà. En réalité, c'est l'ensemble de la réforme de l'audiovisuel qui est remise en cause. Rappelons que l'examen du texte à l'Assemblée nationale était prévu au printemps, avant d'être poussé s'inédié. La suppression de France 4 et de France O annonçait une petite révolution dans le système identitaire du groupe France Télévisions, mais il n'en sera peut-être rien. Même incertitude pour France Média, la société mère imaginée pour chapeauter France Télévisions, Radio France, RFI, France 24 et l'INA. L'idée de cette BBC à la française, symbole d'un audiovisuel rassemblé, fort d'une marque puissante, pourrait finalement ne jamais voir le jour. Ce qui est sûr, c'est que cette saison télévisuelle ne ressemblera à aucune autre. Et d'ailleurs, peut-on encore parler de saison Vous le savez certainement, la rentrée de septembre est normalement la période des nouveautés pour les chaînes de télévision. Mais avec le confinement et l'effondrement des recettes publicitaires qui s'en est suivi, le contexte incite à la sobriété. France Télévisions a d'ores et déjà annoncé qu'elle misait plutôt sur janvier 2021 pour lancer de nouvelles grilles. Et on peut imaginer que, côté habillage, il faudra aussi attendre quelques mois avant de voir du neuf sur les chaînes de télévision. Car il est difficile, évidemment, d'imaginer que l'habillage soit prioritaire dans un contexte où les chaînes doivent à la fois adapter au jour le jour leur grille en fonction de la situation sanitaire, préparer leur reprise d'activité et sanctuariser leurs investissements dans des contenus frais. Mais rappelons que cette télévision fait vivre créatifs et techniciens agences et studios de création indépendants, intermittents du spectacle, tous ceux dont nous vous présentons le travail dans ce podcast et qui sont ou qui seront durement frappés par cette crise. Preuve en est que le Covid-19, directement ou indirectement, n'épargne vraiment personne. Alors on a vu euh, pendant ce confinement, on en parlait tout à l'heure, des mutualisations de plateaux. Euh, France Télévisions s'est particulièrement distingué. On a parlé du plateau « C au siège » qui a servi pour euh, les éditions d'information de France 2 et de France 3. Le plateau de Saint-Cloud a, a aussi été particulièrement rentabilisé. On a vu quelques émissions de Michel Simès qui ont été tournées. Et juste avant euh, le confinement, rappelez-vous, on avait vu le débat euh, pour la mairie de Paris, euh, le débat des municipales euh, qui s'y tenaient. Euh, France Télévision a été assez avant-gardiste avec euh, son plateau C qui a servi à de nombreuses émissions de télévision. C'est peut-être une tendance euh, qui va s'accentuer euh, avec en plus la crise économique qui s'annonce. On va peut-être euh, voir... Euh de plus en plus de mutualisation de plateaux, Bastien.
2: Alors le plateau de Saint-Cloud, pour le situer, c'est pas celui qui est euh, sur fond vert dont on a parlé juste avant. Ça c'est Saint-Denis, euh, mais Saint-Cloud, ouais, c'est celui où il y a même ses politiques en ce moment parce qu'évidemment la cité du cinéma de Luc Besson qui accueille habituellement cette émission, bah, c'est un peu plus compliqué pour pour y aller. Donc ils mutualisent beaucoup. Il euh, y a autre chose qu'on pourrait s'imaginer qui mutualise. Euh, c'est potentiellement l'habillage info. Est-ce qu'on a vu que, notamment avec Télématin, qui est passé à la trappe pendant une bonne partie du confinement, et qui a été remplacé par la matérial de France Info, parce qu'il y a eu un cas dans, dans la rédaction de Télématin euh, on a pu voir certains euh, habillages de France Info passer sur France 2. On a vu des éditions spéciales qui ont été mutualisées, notamment un générique de France Info qui s'est retrouvé sur France 2. Euh, des émissions de France 2, diffusées sur France Info, mais sur des, dans des cadres qui déforment l'image. Euh, donc o- o- on a vu qu'il y avait vraiment beaucoup d'échanges, et je ne parle même pas effectivement de, des journaux de France 3 qui sont tournés sur le plateau des journaux de France 2 avec l'habillage de, des journaux de France 2, euh, à se demander pourquoi il n'y a pas encore de système graphique. Alors de là à parler de, d'unification, on n'en est pas encore là, mais au moins d'harmonisation, un système graphique commun euh, pour toute l'information de France TV, la question se pose. Il
0: euh, y a aussi la question des interviews en distanciel. Alors évidemment, dans cette période de crise sanitaire et dans la période qui impose un certain nombre de gestes barrières, c'était une obligation. Euh, pour autant, euh, les interviews par Skype, euh, ça pose souvent quelques petites difficultés, notamment techniques. On sait que la qualité n'est évidemment pas du tout la même, euh, surtout quand la connexion de l'interview V est un petit peu capricieuse. Euh, la question est de savoir si on va devoir s'y habituer. Bastien
2: Oui, alors ça pose même la question du rythme. Euh, c'est Jean-Jacques Bourdin qui en parlait dans une interview. Il disait qu'il perdait 30% de ses questions euh, lorsqu'il interviewait à distance ou il l'interviewait en plateau. Donc pour quelqu'un dont le style se, réside dans le punch et dans le, le fait de pouvoir euh, confronter, se confronter directement euh, à, à, à l'interviewé, le fait d'avoir un temps euh, qui est euh, incompressible à cause de, de, la, de la distance, bah forcément ça change un peu le style, etc interview et ça peut aussi euh, gêner certains intervieweurs.
0: Oui, on imagine que la, la relation qu'on peut avoir avec l'interviewé, quand elle se fait à distance et pas en physique, elle doit être légèrement différente. Antoine Oui, on a,
1: on a vu ces, 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 ces politiques qui étaient filmées à la maison, donc des fois avec aussi un, un petit moyen de communication, donc les politiques qui aiment bien se filmer devant leur bibliothèque et tout ça. À côté de ça, on a eu un, un nouveau Cependant, dans les, dans les journaux, quelque chose qu'on ne voyait pas du tout, c'est les Français qui se filment eux-mêmes. Mmh. Donc on l'a vu sur France Télévisions avec le feuilleton du midi, donc le feuilleton du confinement, donc les gens qui racontaient leur vie pendant le confinement, c'est souvent des gens qui continuaient de travailler pendant le confinement, donc des restaurateurs, des infirmiers, des, des docteurs, etc. On a vu comme ça la place des Français dans les journaux, et TF1 a lancé une rubrique qui s'appelait au début « Ma nouvelle vie », donc pareil avec des gens qui se présentaient pendant leur confinement, et ce qui a donné... La plateforme Notre Nouvelle Vie sur Internet, donc en partenariat avec euh, Sciences Po notamment. Donc ça, ça, ça amènera peut-être plus d'interactivité ensuite euh, sur les chaînes de télé, peut-être encore plus d'in- d'interventions de Français dans les journaux à suivre là-dessus.
0: Ouais, et on sait qu'avec euh, la crise des Gilets jaunes, c'était aussi certainement une demande qui euh, avait été exprimée par certains téléspectateurs. Voilà, pour ce résumé de la crise sanitaire et des effets du coronavirus sur la télévision, on va passer maintenant évidemment aux pépites. Et avant de passer aux pépites, un petit mot sur la médiathèque dans laquelle nous puisons tous ces trésors que nous vous présentons en fin d'émission. Cela fait en effet 23 ans, et oui, 23 ans que l'équipe collecte et met en ligne toutes ces archives Et il y a 23 ans, vous l'imaginez, on ne consommait pas du tout des contenus vidéo en ligne de la même façon qu'aujourd'hui. Les premiers médias avaient été publiés dans un format vidéo devenu obsolète et nous nous étions lancés dans une vaste entreprise de réencodage. Eh bien, bonne nouvelle, ce travail arrive à son terme. Et vous allez pouvoir bientôt accéder à nos archives les plus anciennes dans un format standard. L'occasion de saluer tous ceux qui ont apporté leur contribution à ce chantier. Je pense particulièrement à Mickaël et à Bastien. Et justement, Bastien, j'ai ouï dire que Ta Pépite a été réencodée dernièrement.
2: Eh oui, parce que j'en ai vu passer des anciens médias à l'occasion de ce réencodage. Et donc, tous les médias depuis 2008 sont dans le format MP4, le format standard. Mais la plupart des médias d'avant ne le sont pas. Et donc, petit indice pour vous, ce média date D'avant 2008. Et eh ben, on l'écoute.
0: Alors, j'entends du chrono. Vroom vroom. J'entends, euh, j'entends le start. Ça, ça me fait penser à du sport quand même.
2: Ah, c'est du sport Vous avez la moitié du nom de la chaîne.
1: Les voix font Canal Plus quand même, non
2: Ah, bah, il y avait une partie de Canal Plus à un moment dans cette chaîne.
0: Un faux sport C'est pas un faux sport, t'as le haut sport. <rire> euh, allez, je me lance. Euh, je, je crève l'abcès euh, Eurosport.
2: Ah bah oui, bien joué Eurosport. <rire> Alors os, Eurosport, <rire> moi c'est mon péché mignon. Voilà. Euh, ils m'ont offert trois mois d'Eurosport Player pendant le confinement parce que comme il n'y avait pas de, mm-hmm. euh, comme il n'y avait pas de sport en direct, ils offraient les mois d'abonnement. Toutes les plateformes ne l'ont pas fait. Je ne citerai pas RMC Sport. Euh, ça en fait bien. Euh, point là reflète bien les codes graphiques de l'époque alors pour le peu qu'il y a de graphiques, parce qu'il y a surtout beaucoup d'extraits de sport et le sport est mis en valeur et en fait dans les, dans les sports qui sont diffusés ça n'a pas beaucoup bougé pour au sport, au final on retrouve les sports blancs on retrouve le tennis, on retrouve euh, une, une partie de foot, on retrouve de l'athlétisme bon là c'est des sports qui sont toujours diffusés actuellement c'était à l'époque où la chaîne appartenait au groupe TF1 et donc ça fait partie de cette, toute cette vague qu'on a réencodée. Vous pouvez retrouver par exemple aussi dans les médias réencodés dernièrement l'ouverture d'antenne de Canal J, la bande promo du changement d'habillage d'Arte en 2008, euh, une boucle d'attente de France 2 au moment du lancement de la haute définition aussi. Toute une sélection est sur le forum et il y a bien plus à venir avec Jet, Jimmy, l'équipe TV, OCS, TV5, j'en passe et
0: des meilleurs. Il ouais, y a vraiment un gisement de trésor qui est un peu remonté à la surface avec cette vaste entreprise de réencodage et on a pris plaisir à redécouvrir quelques morceaux un peu cultes d'habillage qu'on avait bien au fond de notre médiathèque. Il y a plus de 24 000
2: médias dans la médiathèque actuellement, donc il y a forcément
0: ouais. des pépites. Euh, Antoine, justement, on va passer à ta pépite. Eh bah ben allons-y, je vous dis rien de plus. Écoutez, 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 écoutez. On est en train d'écouter. C'est bon. <rire> ah, je, je, je crois que je sais. Allez, Allez. C'est une chaîne très parisienne et là, j'ai... Là aussi j'ai dit le... la moitié du nom de la chaîne. Ouais, me demande si, si ça n'a pas été la première à un moment quelque part. <rire> C'est... Certainement. <rire> C'est Paris première du coup. C'est Paris première. Oui. Exactement. Exactement. Paris première. Pour euh,
1: contextualiser ce média, c'est un, c'est, c'est un média, en fait, un interlude. C'est-à-dire qu'il y a un soir où il euh, y avait une pièce de théâtre qui était diffusée, comme souvent sur Paris 1 hein, qui est quand même axée, pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir le câble et de la regarder, qui est quand même axée spectacle vivant, souvent le soir, une programmation comme ça. Donc ça, c'est un truc qu'on a capturé pendant la pièce qui s'appelait Le Sommelier. Et euh, bah, Paris 1 aussi, ce qui arrive souvent, c'est ça, des interludes, des, des bugs, des, des, des ruptures de signal entre les théâtres et la régie finale de Paris 1 <rire> Donc euh, bah, ça fait notre bonheur toujours, hein, C'est, c'est mire. on a eu cette, cette interlude de Paris 1 avec le nouvel habillage. Et c'est, c'est un très bel hommage
2: pour ceux qui ont pu le voir et sinon aller, aller vite dans la médiathèque le, le regarder. C'est un très bel hommage aux plus anciens euh, habillages de la chaîne avec le logo ouais. qui change de couleur sur un fond de musique. Alors si je ne me plante pas, c'est a Piece of a Piece of Sun de Point Point euh, qui a été remixé du coup, avec des voix aussi qui datent de précédents habillages. Euh, donc c'est vraiment, même d'un point de vue purement graphique pour les amateurs d'habillage que nous sommes, c'est vraiment quelque chose qui est assez, euh, assez
0: chouette à voir. C'est, c'est euh, cet habillage avec les toits de Paris, les nuages, c'est euh, l'habillage culte de, de Paris 1 Pour ceux qui est, ont suivi un petit peu la chaîne, c'est l'élément marquant dont euh, beaucoup, beaucoup de téléspectateurs parlent. Et c'était un habillage conçu par Gédon à l'époque. Et juste pour revenir sur ce générique antenne, la musique... Elle avait été utilisée une première fois en fait dans l'habillage des 30 ans de Paris Première dans une bande promo. Et c'est une musique assez sympathique, il faut dire ce qui est. Et du coup, elle a été pérennisée, elle a intégré l'habillage antenne courant de la chaîne. Donc euh, voilà, pour être tout à fait complet. Euh, Je vous propose de passer à ma pépite, et comme toutes les autres, on va essayer de, de la deviner. C'est très c'est majestueux. C'est très majestueux. C'est majestueux. Ouais, c'est, clair. C'est, c'est digne d'un lundi. C'est digne d'un lundi. Et, et d'un c- déjà... du cinéma aussi, je le verrai bien que du cinéma. Ouais, j'allais dire, je sens l'odeur de pop-corn qui effleure. Euh, effleure ma- ouais. C'est effectivement le générique de lundi cinéma. Et savez-vous pourquoi, du coup, j'ai ressorti cette pépite euh, des, des fonds de notre médiathèque mmh, Aucune idée. Ah, parce que
2: euh, MC, ça a relancé la case lundi cinéma de manière événementielle en ce moment.
0: Absolument. Et euh, relancement de la case et... Hommage assez inattendu à ce générique qu'on vient d'entendre, puisque le nouveau générique reprend euh, vraiment, enfin c'est une, un hommage, une inspiration du générique original, alors il y a un petit peu plus de 3D un petit peu plus d'effet qu'à l'époque euh, mais il y a le petit logo d'M6 par contre qui est en flat design comme on dit maintenant, et euh, je crois même, le sonore a une vague euh, un vague lien de parenté avec le sonore mal, original
2: ouais. c'est clairement un, un hommage quoi. Ouais, ça, ça, fera tout, ça fera plaisir à tous ceux qui se souviennent du générique euh, originel, et voilà c'est vraiment j'ai l'impression que le groupe M6 a, a vraiment compris que dans l'habillage il y avait aussi notion d'historique euh, et elle essaye de le mettre en valeur sur ces sur ses différentes chaînes alors de mémoire c'est, c'est, c'est Barjabul qui est à l'origine de, de cette case aussi oui. qui s'occupe de tout l'habillage de, 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 de la chaîne
0: et, et les, les génériques de cases cultes sur M6 il y en a quelques-uns, il y avait celui de la trilogie du samedi qui a dû marquer beaucoup de gens aussi mais euh, lundi cinéma c'était pas forcément le plus emblématique et c'est assez sympathique de voir la chaîne se rappeler aussi de son... Euh, Assez graphique, euh, et puis vous le savez, c'est une nouveauté. On vous demande votre pépite, la vidéo de la médiathèque que vous voudriez partager à nos auditeurs. Antoine, tu en as tiré une au sort. Qui est le rose élu qui a vu sa pépite choisie? Et bien,
1: le rose élu s'appelle Antong. Écoutons sa pépite.
0: Un petit lien avec la pépite précédente. Ça se peut, oui.
2: <rire> il y a beaucoup de voix dans le, ouais. dans le sonore, ça rappelle une chaîne
0: cryptée potentiellement. Quelque chose comme ça, je crois. Oui, oui, il y a un peu de ça. Et c'est une pépite, par contre, qu'on ne peut pas voir en ce moment, donc on va certainement pouvoir voir très bientôt, malgré tout. Oui. Euh, je crois savoir que c'est le générique de Canel le plus régi, si je ne dis pas de bêtises. Exactement, c'est Tantong qui nous l'envoie donc, parce que le cinéma lui manque, avec le confinement lui a manqué,
1: euh, il nous dit que ce jingle fait partie des rituels de la, de la salle de, ciné- de cinéma et il nous raconte que le projet est fou sur le tournage de, de, de cet élément
0: et qui s'inscrit bien dans l'ADN de, de Canal. Oui, c'est un, un, un élément, vous l'avez vu, du coup fait avec des lasers, assez compliqué d'ailleurs de, de travailler avec cette matière euh, qui, qui est... Pas forcément dit facile à appréhender et à tourner c'était effectivement un tournage assez épique et je crois savoir qu'on en avait fait à l'époque un petit article sur le blog le nodal euh, voilà merci Antoine merci à Anton également pour cette pépite euh, n'hésitez pas à nous envoyer la vôtre le lien vers le formulaire est en description de l'épisode. Et c'est ainsi que se termine ce numéro de Le Nodal, le podcast. Un grand merci à vous, Bastien et Antoine, pour m'avoir accompagné dans l'animation et la préparation de cette émission. Merci aussi à l'ensemble de l'équipe de le Nodal.com pour leur aide dans ces conditions un peu exceptionnelles. L'impact du Covid-19 dans les médias et à la télévision, on continue évidemment d'en parler sur nos forums. Vous retrouverez également dans notre médiathèque de nombreux éléments d'habillage aperçus à l'occasion de cette crise sanitaire. Et puis, Pour suivre toute cette actualité évolutive, émouvante, un réflexe, nos pages Twitter et Facebook. Quant au podcast, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous. Salut Salut Salut.